0: Dzień Berek. Aktualnie troszeczkę na dworze pada deszcz, więc ewentualne szmery, czy tam obijające się kropalki deszczu o okno. Akurat się przy oknie, powiem Wam, że uwielbiam mieć takie pole do rozkmin, kiedy widzę jakiś element zielonego czegoś. Także dla mnie to jest, w ogóle jeśli chodzi o overthinking, coś pięknego. Ale jestem właśnie po pudingu proteinowym z biedronki i powiem Wam szczerze, że nie wiem, co im zmieniają, ale za każdym razem, kurde, smakuje dla mnie inaczej. Za każdym razem ma inną konsystencję. Teraz ten ten o smaku słonego karmelu I z produktów, które testowałam, to on miał zawsze najgęstszą kons- konsystencję, jeśli chodzi o to. Ale, kurde, Wam powiem, że coś mi w nim nie pasuje smakowo. Te lejące były, się dla, były dla mnie takie dwa razy lepsze. No ale to jest szczegół. Teraz chciałam Wam e, powiedzieć w dzisiejszym odcinku podcastów, że chciałabym porozmawiać troszeczkę o takiej akceptacji ciała, bo ja ciągle mówię o zaburzeniach odżywiania i lśniło mnie tak nagle, że no w sumie gadam o tych zaburzeniach odżywiania, ale nie zaczęłam od tak naprawdę najważniejszej rzeczy albo jednej z ważniejszych rzeczy, bo Tak często jak mówię, że na zaburzenia odżywiania nie składa się sam aspekt żywieniowy, w sensie, że on jest problemem, tylko gdzieś tam czynniki poboczne, tak to nazwijmy, inne problemy. I chyba, tak według mnie, największy stanowi taki, taki problem z akceptacją siebie. Nie tyle co swojego ciała, co po prostu jakichś takich swoich cech charakteru. I zdarza mi się na Instagramie gdzieś tam od Was dostać wiadomość pokroju jak Ty jesteś taka pewna siebie albo jak tam pewność siebie zbudowałaś albo nie wiem, kojarzę Cię z gimnazjum, z liceum Jezu, jak Ty się zmieniłaś. I są to wiadomości zawsze mnie uskrzydlające. Jestem zdania, że zawsze jak dostanę coś miłego od mojego obserwatora, obserwatorki to mnie to tak napędza do działania, ale też uszlachetnia pod tym względem, że ja mimo wszystko w ciągu mojej działalności, gdzieś tam od 7 lat, kiedy działam w internecie, to szczerze mam powiem, że ja się spotykam z mnóstwem hejtu, czy z mnóstwem takiego wzroku typu side eye, nie? I ludzie nie zawsze mają do tego dobry stosunek do pokazywania swojego ciała, swoich problemów, grzebania w przeszłości. Ja tak nie chcę tego nazwać grzebaniem w przeszłości, tylko bardziej czymś takim... Um. Że twoja przeszłość jakby daje ci pole do manewru pod tym względem, że jest dla ciebie pewnego rodzaju historią, a historia jest dla nas pewnego rodzaju przestrzeżeniem, nie? Nie bez powodu uczymy się gdzieś tam o wojnach i i skutkach tych wojen. I mamy takie, Jezu, nie chciałbym żyć w takim świecie. Słuchając tego nauczyciela od historii. Swoją drogą miałam okropnego nauczyciela od historii i trochę źle wspominam lekcje z nim. Ja pamiętam, jak miało w tendencji zdawania sprawdzianów, w sensie, wiecie, takiego zwykłego pasu do następnej klasy, brać krzesło, stawiać je na środku sali i rzucać tymi sprawdzianami w górę z wykrzyknięciem, może nie wykrzyknięciem, ale powiedzeniem, które lądują na krześle, te zdają. I może to się Wam wydawać śmieszne i tak obierające w żart. Ale to żartem nie było do końca, więc y, ogólnie moje liceum troszeczkę mnie wykończyło psychicznie, zwłaszcza nauczyciele tej historii. Ale też pomijając ten fakt, jakby wracając do konsensusu, chcę Wam powiedzieć, że naprawdę uskrzydlają mnie wiadomości tego pokroju, że widzicie czy doceniacie taką zmianę, czy treści, które ja gdzieś tam promuję, dotyczące takiego body, Positivity, chociaż moim zdaniem też ta definicja troszeczkę wkroczyła na śmietnisko. Jest błędnie odbierana przez różnego typu osoby. Też jest bardzo kojarzona z promowaniem otyłości. Ale o tym sobie już pojarzy... pojarzymy, porozmawiamy w następnym odcinku podcastu. Dzisiaj chciałabym powiedzieć rzeczywiście o tej pewności siebie którą mi się udało zbudować, i opowiedzieć wam troszeczkę, jakim typem osoby ja byłam, jak funkcjonowałam i, i jakie szczególne wydarzenie, bo mam wrażenie, że to będzie dosyć ciekawe, jak ja tą pewność siebie przełamałam, a może brak pewności siebie przełamałam, nie? jeśli chodzi o to. Um, ale żeby też, <śmiech> przepraszam, uświadomić Was, jakim ja dzieckiem nie śmiałam byłam to opowiemy sobie przypowiastkę. Miałam przy przypowiastkę o Natalii, która była w pierwszej klasie podstawówki. Przez szkole to w ogóle była masakra, ale tą pierwszą klasę podstawówki wspominam, no opowiem wam... O mój Boże, strasznie. <śmiech> Zwłaszcza, że gdzieś tam wtedy, w tej okolicy, moja mama zaczęła wyjeżdżać do Holandii do pracy, zbierać sobie pomidorki. Mój tato wyjeżdżał do Niemiec na budowę i zostawaliśmy z dziadkami. No i moją ciocią. Moja też jest osobą, kurde, nie chcę powiedzieć, że niepełnosprawną, ale ma jakieś tam e, niepełnosprawność w kwestii niedotlenienia pewnej półkuli mózgu, bo kiedyś gdzieś tam, jak babcia ją rodziła, to dziecko nie chciało wyjść, rodziła to w jakimś takim, nie wiem, lewym chyba szpitalu, bo pielęgniarka nadusiła na ten brzuch i e, moja ciocia się zaklinowała w pochwie, że tak powiem. I miała chwilowanie dotlenienie w mózgu, przez co moja ciocia też y, na przykład umie czytać, ale y, jakby i pisać, nie? Ale kwestia tego, że na przykład y, napisałaby coś by większego zastanowienia się nad tym jest bardzo y, bardzo ciężkie, nie? Ona gdzieś tam w wieku 18 lat jeszcze, jeszcze normalnie uczyła się y, czytania z książki, także gdzieś tam jej mózg musi być ciągle stymulowany, ale tak normalnie wszystko ogarnia, funkcjonuje, umie podprzątać, ogarnąć wokół siebie, nie wiem, pojechać sobie do e, ośrodka, mieć normalnie przyjaciół, znajomych, dzwonić, e, nie wiem, kontaktować się z kurierem, różne takie rzeczy, jakby ogarnia, nie? Tylko tak właśnie w takich podstawowych czynnościach to, to my jej nie ufamy po prostu. No ale właśnie moja babcia postanowiła, bo, bo też moja babcia była troszeczkę osobą otyłą i, i nie mogła nas codziennie odbierać ze, ze szkoły w sensie mnie i moją siostrę tylko gdzieś tam gotowała obiady mój dziadek jeszcze wtedy chodził do pracy on miał tam pasmanterię <grym> zapierdzielał sobie 14 km do, do pracy żeby posiedzieć tam z 7 godzinek ale to była jego taka ja mam wrażenie odskocznia od codzienności od takiego mieszkania, mieszkania na wsi rzeczywiście no, i e, moja ciocia jakby wtedy już nie pracowała i też pomagała babci w domu, jeśli chodzi o to. No i dostała takie zadanie od naszych rodziców, że właśnie odbierać dziewczynki ze szkoły. Ja? E, I czasami przyjeżdżała do tej szkoły, czekała na nas i jak czekała, i jak był taki autobus, że mogła poczekać, to było super. Ale jeśli nie było autobusu i moja ciocia przyjechała 5 minut później, przyszła 5 minut później, ja musiałam na nią czekać. Bo wiecie jak to jest, jakby w klasie, kiedy wychodzisz i kończy się lekcja, to czekają na Ciebie rodzice. I kurde, ja zawsze byłam takim poranionym dzieckiem, mam takie wrażenie. Ja ja miałam zawsze swój świat, jeśli chodzi o to wszystko. Kochałam nad życie moich rodziców, którzy gdzieś tam wyjeżdżali i ja po prostu nie miałam z nimi kontaktu. Z, Z takiej perspektywy czasu czuję, że ja bardzo odizolowałam się od moich rodziców. Dużo zdarzeń gdzieś tam w naszym życiu nas od siebie odsuwa nadal obecnie ale kiedyś bardzo ja nie wiem, ja mam takie wrażenie, że jako dziecko życie bym za moich rodziców oddała i um, te pokazywanie tej miłości zawsze było dla mnie takie naturalne nie? i co się, co się działo? Nie? Gdzie, kiedy ta lekcja się kończyła tak, na, tak nagle, nie? o tej 14.20 Natalka już spakowana kredki do piornika, wyszłam ostatnia z klasy bo zawsze lubiłam gdzieś tam każdego przepuścić, ja zawsze ostatnia, pilnowałam wszystkiego i wychodzę i widzę te wszystkie dzieciaki gdzieś tam w objęciach swoich mam wybiegające, cieszące się z tego, że jakby, no, one teraz już tam do domu, nie? bo szkoła to jest takie jedno wielkie chłopstwo, i, i kurde, trzeba tam siedzieć 6 godzin, masakra, gdyby prawda na etacie nie była gorsza, no ale wiecie, jak to myślenie siedmiu albo ośmiolatki no i moje ciocii nie było, wiadomo. No i ja sama czekałam na przykład 20 minut na tym parapecie, a to nie było tak, że... O Jezu, wtedy jeszcze można było siadać na parapecie szkolnym, jeszcze wtedy takie ceglaste te parapety były, a nie takie normalne. Jeszcze okna można było otwierać na korytarzach, powiem szczerze. Ja się jeszcze fajnej poddełce wychowałam z, z grafiti na, na ścianach szkoły. No, ze starszymi klasami jeszcze jak widziałam, jak się okładają po mordzie na boisku szkolnym. Kurde, fajne to było. W sensie, według mnie ogólnie szkoły zeszły na psy pod tym względem, że wszystko jest takie formalne i wszystko jest takie nudne wręcz. a Brakuje mi takiej swobody bycia, przyjaźni w dużej mierze, niezależnie od niczego, takiego troszeczkę podwórkowego, wiecie, jak były jeszcze te piaskownice, były te placy zabaw, na które można było wchodzić, a nie one były tylko zarezerwowane dla i dzieciaków. Kurde, Brakuje mi tego i mam wrażenie po prostu, że starsze roczniki są nauczone. I zawsze lubiłam się zadawać ze starszymi osobami, bo mam takie wrażenie, że starsze osoby po prostu są nauczone tego, że dzielisz się wszystkim i niezależnie od tego, z jakiej warstwy społecznej jakby pochodzisz, to jest naszym ziomkiem, jeśli z nami trzymasz. Ale to jest tylko moja obiekcja, więc, więc myślę, że to jest tylko i wyłącznie moje zdanie na ten temat. Możecie się podzielić. Yy, pokolenie Z czy tam X. Kurde, już nie jestem na czasie, jeśli chodzi o to. Ale czasami migają mi tam tiktokowe słówka, że tak powiem, o tym pokoleniu. I łapię się trochę za głowę, ale podejrzewam, że ja robię też tak po części przez to, że siedzę w tym tiktoku. Wracając do tej postałówki, kiedy tak czekałam sobie na moją ciocia no 20-30 minut, To nie było tak, że czekałam Czekałam sobie swobodnie, tylko ja ze łzami w oczach stałam przy mojej pani wychowawczyni. (śmiech) Pozdrawiam panią Matuszak. Która siedziała przy mnie i próbowała mi te łzy moje z tych oczu za każdym razem tą, tą chusteczką taką po prostu podcierać. Bo ja byłam strasznie zapłakana. Ja sobie mówiłam, dlaczego moja ciocia mnie nie kocha? Dlaczego nie przychodzi na czas? Przecież mi tak zależy na niej. Przecież ja już mogłabym być w domu z nią, a jak coś jej się stało, a jak w ogóle uległa wypadkowi samochodowemu, a jak to się ukradł, a jak ja teraz nie wrócę do domu, jak nie odrobię lekcji na jutro, jak nie zjem i o tej, o tej obiadu z babcią, jak już nigdy babci nie zobaczę, jak już nigdy nie zadzwoni do mamy. No właśnie, sprawy... O, o, o! Powiem Wam, że troszeczkę się zapowietrzyłam, eee, ale właśnie coś chciałam powiedzieć, że jestem w ogóle jeszcze dzieciakiem wychowanym bez komóry. Ja bieżąc swoją komórę, dostałam w trzeciej klasie podstawówki. Um, po komunie, jak dostałam komórkę, to pamiętam, że służyła mi tylko i wyłącznie do robienia zdjęć kotom. <grym> ja tą tę komórkę gdzieś tam u siebie ma, Moja mama ma to po kitrane, Ale nie brałam jej nigdy do szkoły, bo było mi szkoda, bo bałam się, że, że ją zgubię. I dopiero gdzieś tak od trzeciej klasy, kiedy rzeczywiście miałam przeskoczyć do 4-6, to ja zaczęłam brać komórkę do szkoły, bo wiecie, już wszystkie dzieciaki chodziły z tą komórką do szkoły, każdy miał komórkę, każdy dzwonił do tej mamy i no tak szczerze, nie wiem, jakby mam takie wrażenie, że wtedy troszeczkę wyłagodniałam, że tak powiem, nie? w ogóle w czwartej klasie podstawowej, czy tam w piątej nawet zmieniłam komórkę na Nokia C. Jeden albo 301, coś takiego. To był telefon po moim tacie. To jest taka cegłówka, którą on jeszcze ma do tej pory, ponieważ 5 lat temu jeszcze jej używał. Zakleił ją taśmą taką plastrową. No i on normalnie z niej dzwonił. Ja dopiero przeskoczył na telefon dotykowy około 5 lat temu. 5 lat temu. A mój tata nie jest aż taki stary. Ale wracając do tego zdarzenia, kiedy moja dziecia już przychodziła do tej szkoły, to ja miałam takie, że już z tych wygłas się ocierałam i Potrafię do niej podbiec i tak się ucieszyć, że ona w końcu jest. Nie? Także ja w ogóle byłam dzieckiem, tak jak mówię, które gdzieś tam miało zachwiane poczucie bezpieczeństwa. I mam wrażenie po części, że kurczę, to poczucie bezpieczeństwa, te takie podstawowe wartości, oczywiście niematerialne, chociaż materialne też są po części ważne, ale te takie duchowe wartości, jeżeli nie masz tych podstaw sam ze sobą, że czujesz się bezpieczny, czujesz się kochany, zaopiekowany, wiesz, że jutro idziesz tu tam, wiesz, że nie jest wszystko zależy od ciebie, wiesz, że nie bierzesz odpowiedzialności za wiele czynników. To jakby to stwarza cię dzieckiem, nie dorosłym. W momencie kiedy zaczynasz się mm, bać przyszłością, analizować wszystko, overthinkować, yy, już mówię jako dziecko ośmioletnie, że ktoś tam Cię nie kocha, bo spóźnił się na przykład do szkoły i spóźniał się notorycznie, mimo tego, że prosiłaś, żeby się nie spóźniał. Jakby wiecie, ja nie oceniam mojej cioci. Nie? To dużo... Ja w ogóle miałam dobre dzieciństwo, nie, tak, tak zacznijmy od tego. Tylko mówię, co mi gdzieś tam zryło psychika przez to, że um, ja po prostu nie byłam uczona o cierpliwości, nie? czy o czymś takim, że coś mogło mieć miejsce, że coś jest naturalne. Ja, tylko zawsze jak moja ciocia gdzieś tam przychodziła, to mnie przytuliła, powiedziała, że następnym razem się nie spóźni, a i tak się spóźniała i wiecie, ryk był ten sam po prostu. I w domu też jakby ja byłam takim dzieciakiem, który mało mówił, który gdzieś tam obcował z babcią, więc te rozmowy były takie, cześć babcia, coś tam, co tam i tak dalej. Ja mieszkałam też na wsi i e, wtedy w okolicy, w ogóle śmieszna sprawa, bo z moimi sąsiadami, z którymi znam się 24 lata, Chodzę obecnie na siłownię, no, ale mieszkamy naprzeciwko siebie. No ale wracając, kiedyś u mnie na osiedlu, tak to nazwijmy, to nie było czegoś takiego, że ja miałam koleżanki. Ja miałam tylko jedną starszą koleżankę, która już miała 18 lat i jak ja byłam w dziewiątej klasie, to ona pojechała na studia. Także ja koleżanek nie miałam żadnych na ulicy. I to jest w ogóle śmieszne, bo w obrębie serii o dwóch kilometrów mieszkały... Same chłopaki. I te chłopaki, no z tego co chodzimy też na tą siłownię, to ja wiem, że oni się nadal ze sobą kumplują, zadają, gdzieś tam zjeżdżają do rodziców, jako dorosłe osoby. Ale mi zawsze brakowało takiej przyjaciółki. Przyjaciółki to ja miałam tylko i wyłącznie w szkole. A jak chciałam do przyjaciółek pojechać, to musiałam je zawodzić dwa kilometry do przyjaciółki mój dziadek. Moja babcia też mi nie pozwalała na wiele rzeczy. Um, także byłam dzieckiem bardzo bojaźliwym, bardzo bojącym się o przyszłość, też na przykład jak jechałam już do tych koleżanek, to musiałam się ubrać jak najładniej, no bo przecież nie wiem, nie znam ich rodziców, nie wiem, co oni powiedzą o mnie, idę tam na kilka godzin, to nie jest tak, że wyjdę zaraz na podwórko, będę mogła się ubrudzić i zmienić ubrania, um, także był jakiś też taki kompleks wyglądania zawsze. Mam też wrażenie, że w ogóle pokolenie wychowywane przez naszych dziadków, bo ja nie ukrywam też, że pewnie nie miałam najgorzej. Też w mojej szkole zdarzyły się dzieciaki, które były po prostu w domu dziecka. Także gdzieś tam sugerując się mną, to pokolenie naszych dziadków, tak gdzieś tam mające na nas wpływ, też ma taką manierę zawsze wyglądania, że powinniście zrobić to, siam to, sram to, powinniście tak wyglądać, tak się zachować. Nie, nie mówię, że to jest złe, bo uczy pewnego obcowania wśród ludzi, ale jest po części takie niekomfortowe na pewno dla mm, dzieciaka, który na przykład idzie na piaskownice, żeby typowo się uwalić, nie? I polepić babki z piasku. W gimnazjum z kolei, bo tą podstawówkę jakoś tak e, przeżyłam, potem stałam się troszeczkę bardziej pewna siebie w momencie, kiedy w szóstej klasie, wtedy tylko było sześć klas w ale w szóstej klasie moi rodzice gdzieś tam pozwolili mi już wracać samemu do domu. Ale i tak za każdym razem ryczałam, jak autobus się spóźnił. No bo przecież nie wiedziałam, jak wrócę do domu, nie? I w gimnazjum, to pamiętam, że już przeszłam taki troszeczkę szok, bo przeskok z podstawówki do gimnazjum był dla mnie też momentem, kiedy ja zachorowałam na anoreksję, czyli to poczucie własnej wartości. Ja miałam w ogóle zachwienę, nie? To było już jakieś porównywanie się do obcych mi ludzi, do dziewczyn, które są dużo szczuplejsze, których ja nie znam, nie znam ich historii, Albo nie wiem nawet jak jedzą, bo nie miałam okazji podpatrzeć w szkole na przykład, co jedzą na drugie śniadanie. Takie wrzucenie do nowego wora i wiecie, takie próba radzenia sobie z emocjami, gdzie ja sobie po prostu z tymi emocjami nie, nie radziłam i to porównywanie było jakby dosyć mocne. Też mam takie wrażenie, że w gimnazjum już zaczęły się pierwsze jakieś takie sprawy odchudzania. Dziewczyny zaczęły zwracać uwagę na to, ile ważą i jak jedzą w jakimś środowisku się otaczają i byleby zachować jakieś takie rysy bycia szczupłą. Tak w mojej obiekcji, nie? Mam wrażenie, że dużo osób gdzieś tam się ze mną współfali na tym polu, na tej płaszczyźnie. I liceum to już dla mnie była taka... Nie chcę powiedzieć wyjebanie, ale po części tak, bo ja zawsze miałam z tyłu głowy gdzieś tam to, że jestem niewystarczająca. Tak jak mówię porównywanie się, to u mnie jest coś, co no po prostu w moim życiu obcuje i ja sobie nie umiem przypomnieć momentu w szkole, rzeczywiście, kiedy szłam do tej szkoły i nie było czegoś takiego, że sobie pomyślałam, a Kaśka z trzeciej B to jest taka szczupła, ona w ogóle się nie musi starać. E, gdzieś tam jest sobie drożdżówki na przerwie, jest lubiana, ma znajomych, ma, ma chłopaka, wychodzi na wszystkie imprezy i wiecie, takie porównywanie się jest Byłam bodźcowana strasznie tym, jeśli chodzi o to. Także pokrótce opowiedziałam wam gdzieś tam o tym, że po prostu byłam niepewna siebie. Że byłam takim dzieciakiem, który serio zawsze się porównywał, zawsze miał zachwiane poczucie bezpieczeństwa. Nie ufał w 100% ludziom i czuł się po prostu gorszy z tego powodu, gdzie mieszkał, co robił, kto go wychowywał. Tak, to... Mogę powiedzieć szczerze, że po prostu czułam się z takiego gorszego sortu, jeśli chodzi o to. I co tak właściwie mnie zmieniło? Bo ja szczerze Wam powiem, że gdzieś tam w okresie gimnazjum oczywiście miałam już takie momenty, kiedy starałam się wśród tych ludzi odnaleźć. Jednak nie wyszło mi to do końca. I ja uznaję, że taki przełomowy moment w moim życiu, kiedy ja stałam się na siebie, bo gdzieś tam w gimnazjum już właśnie zaczęłam prowadzić mojego pierwszego bloga, w sensie Instagrama. I on był o wychodzeniu z anoreksji. Jeżeli są tu osoby, które są ze mną od 7 lat, to pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Możecie mi gdzieś tam pyknąć wiadomość na Instagramie. No ale rzeczywiście w momencie, kiedy wyszłam z liceum, to to było takie przełomowe zdarzenie w moim życiu. Ja sobie pamiętam, że po napisaniu matur, wybraniu studiów, złożeniu papierów, już napisaniu ostatniej matury z geografii, która chyba była 22 maja, 4, już nie pamiętam. Ale w momencie, kiedy... Bo w ogóle ja wam chyba nie powiedziałam, albo osoby, które gdzieś tam mnie śledzą, to wiedzą, że w 2018 ja byłam na warsztatach u pani Justyny Świetlickiej. Kiedyś koleżanki z Instagrama, a dzisiaj już jest na, podejrzewam, że tylko i wyłącznie pamiętam jak gdzieś tam e, przelotnie. Już to się mega zmieniło z tego, co ja kojarzę, ale pamiętam, że jak e, prowadziła swoje pierwsze warsztaty kulinarne, to spytałam się po prostu, czy mogę wpaść, nie? jeśli chodzi o to. I ona mnie zaprosiła, powiedziała: no spoko, nawet przyjeżdżaj nie płać, nie? Po prostu przyjedź sobie, posiedź z nami wspólnie, będzie Karolina Sobańska. E, nie, przepraszam. Just Delicious, no Tak, Justyna Połać. O mój Boże, już przypominanie sobie nazwisk, wpływa na mnie naprawdę tak, że ja muszę mózg, że tak powiem, wytężać, <grydy> jeśli chodzi o to. No i uznałam to za coś bardzo serdecznego. Przy okazji zbiegło się to, że ja wtedy kolegowałam się z takim Olkiem. Też prowadził Instagrama i mieliśmy taką swoją ekipkę ludzi, która podejrzewam bardzo się, Lubiła. To nie było tak, że mieliśmy ukrytą konfę na Instagramie i wiecie, tak tylko sobie lajkowaliśmy posty. Tylko to było takie, mm, jak sobie poczytacie te stare moje posty, to ja mam wrażenie, że e, taka serdeczność w takiej społeczności, jakby grupka znajomych na Instagramie, którzy odnaleźli wspólny vibe, i większość moich tych znajomych była z Warszawy, nie? Dlatego gdzieś tam uznałam tę końcówkę roku, te propozycje Olka, żebym przyjechała rzeczywiście do Warszawy, żebyśmy się wszyscy spotkali. Uznałam za takie fajne wydarzenie i mówię, kurwa mać, jakby koniec tego, koniec życia w takim popiole, trzeba się z tego wszystkiego otrzebać. I około 12 czerwca czy trzeciego, już kurczę nie pamiętam, bo to było gdzieś w okolicy Dnia Dziecka, powiedziałam sobie, że bukuję bilety na trzy dni do Warszawy. Skontaktowałam się wtedy z taką idą, która poleciła mi hotel, powiedziała, że... Hostel, przepraszam, że jest bardzo fajny, jakościowy, można tam sobie wziąć pokoik osobny. Ja oczywiście durna wziąłam sobie multipokójnie i Kurde multipokój w hostelu, to jest <śmiech> przeżegnaj się Boże, już nigdy więcej bym tak nie zrobiła. No ale powiem Wam szczerze, że jak miałam 18 lat, pierwszy raz spakowałam walizę i pojechałam do Warszawy, to ja po prostu ufałam każdemu. Nie? Z tego powodu też się wysunęło dużo i mnóstwo różnych historii, bo ja tam wtedy pierwszy raz poznałam mojego drugiego chłopaka, chociaż ciężko to nazwać relacją chłopak-dziewczyna. Um, piszę troszeczkę o tym w swojej książce dla ludzi, którzy byliby. By Ciekawiej tego wszystkiego. No ale wracając do tego, że wynajęłam sobie na trzy dni bilety rzeczywiście na pobyt w Warszawie. Pojechałam wtedy na warsztaty do Justyny, spotkałam się z Olkiem i miało bardzo miłe, miało miejsce bardzo miłe wydarzenie, czyli gdzieś tam ten kontakt z tym moim drugim chłopakiem i naprawdę nie wiem, co mi wtedy odwaliło, ale jest takiej szarej myszki, jak weszłam w świat ludzi, których nie znałam, to we mnie się coś odblokowało. Jakby wszelkie hamulce mi puściły. I wtedy nie byłam już szarą myszką Natalią, tylko mi się wtedy coś takiego odblokowało, że mogę być sobą. Że jak w tym momencie ludzie mnie na przykład nie polubią, to ich strata po prostu. Ja nie mam nic do stracenia. Zawierając z nimi znajomości, to jest tak jakby... Okej, mogę ich poznać, ale nie muszę. I ciul z tym. Także dla mnie skończenie liceum było takim momentem w moim życiu, kiedy po pierwsze miałam troszeczkę dość starego życia, a po drugie siłę, albo inaczej, taką potrzebę powiedzieć, że już mnie ten mój styl życia wykańcza. Już trochę mnie dołuje, już troszeczkę jest takim, chciałabym powiedzieć, momentem krytycznym, gdzie ja się na tyle w sobie zamykam, że już nie chcę. Że chcę się strasznie otworzyć na świat. Czuję, ile lat życia swojego zmarnowałam, bo powiedzmy sobie od 11 roku życia do 18. Mija wam no, 7 lat życia. I to jest tak jakby wycięcie tego wszystkiego z życiorysu. Ja tak to objęłam nie, jako latka I powiedziałam sobie, że to pierdolę, że teraz żyję na 150% i mam naprawdę w dupie to, ile mam oszczędności, ile mogę wydać. Trzeba będzie to, pójdę do roboty, trzeba będzie to, rzucę studia. Jakby totalnie mi się w ciągu, nie wiem... Dwóch, trzech dni tak zmienił mindset przez pisanie z ludźmi, analizowanie, planowanie tego, że zaraz gdzieś wyjadę, że zmieni mi się otoczenie, że nie będę miała nic do stracenia. I było to po części ekscytujące. Także um, ja mogę powiedzieć, że dla mnie przełamaniem bariery w takiej pewności siebie, bo to nie było tak, że ja się od razu zdecydowałam na warsztaty u Justyny Świetlickiej. Wow, e, na wizytę z Aleksandrem, na nie wiem, wyjście na randkę z nieznajomym typem. Nie, jakby to było tak, że ja dokładnie musiałam wszystko przemyśleć, ale w momencie rzeczywiście, kiedy pierwsze, co zrobiłam, to spotkałam się z tą moją koleżanką z Warszawy, pozdrawiam Zuzię, spotkałam się wtedy rzeczywiście z Robertem i no kurde, ja wam powiem, że taki pierwszy kontakt z ludźmi i przefrunęła mi po prostu myśl, że jestem w Warszawie, to, co się stanie w Warszawie, zostanie w Warszawie i jakby tak ziściłam to w życiu, że to było straszne. Jakby dla mnie to jest takie szalone, nie? że wow, jedzie sobie latka. pierwszy raz pociągiem, w ogóle pierwszy raz jechałam pociągiem do Warszawy w nocy o godzinie 22, żeby oczywiście nie płacić więcej za hostel. Um, I od razu to, co zrobiłam, to właśnie no, rzeczywiście, jakby postawiłam wszystko na jedną kartę, że to, co ma się wydarzyć teraz, to jest teraz. Ja teraz mam czas na Impreza życia. I, i, I tyle w temacie, nie? I pamiętam, że wtedy Zuzia, ta moja serdeczna koleżanka, pokazała mi całą Warszawę. Jak gdzieś tam, wtedy, jak poznałam się um, z moim byłym chłopakiem, to on pokazał mi też Warszawę nocą. Co było mega miłe. Wtedy tylko i wyłącznie byliśmy znajomymi, także nie dopowiadajcie sobie. Um. No i te wyjścia z tymi znajomymi w ciągu dnia do różnych restauracji, do próbowania jedzenia. Boże mój, bo ja też o tym nie powiedziałam. W ogóle przełamanie bariery i stanie się osobą pewną siebie skończyło się w momencie, kiedy ja sobie postanowiłam, że nawet żarcie nie będzie mi tego psuło, że teraz jakby mam budować sobie nowy świat wokół siebie. Mam budować taką pewność i szczęście wokół swoich zachowań. Nie? wokół swojego życia. I jedzenie ma być ostatnią rzeczą, która może mi to popsuć. Dla mnie to było szokiem. Nie? Dziewczyna gdzieś tam z ciągłą anoreksją, ortoreksją, która je określonym schematem, jedzie sobie do Warszawy i je, co chce. I to nie było tak, że jakby ja poleciałam ultra super z żarciem, bo też e, pamiętam, że i brałam swoje kanapki i miałam takie momenty, kiedy po prostu szliśmy na obiad, kiedy chcieliśmy iść na lody, to szliśmy na lody, Ale nie było czegoś takiego, kurczę, że jakby ja leciałam non stop z żarciem i tak sobie powiedziałam, że wiecie, że to było takie stricte napadowe. Nie, jakby ciągle to kontrolowałam, ale było to taka swoboda, takie szczęście, że mogę, kurczę, na jakiś czas odpuścić, że czuję, że to odpuszczenie daje mi dwa razy więcej radości niż kontrolowanie przez to, że ja tak wspaniale spędzam czas i gdybym nie umiała odpuścić, gdybym nie miała takiej możliwości odpuszczania, takiego psychicznego komfortu, że ja sobie pozwalam spędzić teraz miło czas, to ja bym nie spędziła miło czasu. Bo bym ciągle się zamykała na to, że rzeczywiście żyję w utartym schemacie. Także wyjście spoza schemat, powiedzenie sobie takie pierdolę to, ja w ogóle jestem bardzo dużym zwolennikiem mówienia tego, że człowiek nie zrozumie swojego błędu, kiedy nie pierdolnie tak mocno głową o ziemię. Nie? Tak się nie ocudzi troszeczkę z tego wszystkiego. Nie dostanie po gnatach i po sercu przede wszystkim i nie zrozumie, że stracił teraz wszystko, co możliwe w jego życiu i ostatnie, co zostało mu do uratowania, to on sam. I to jest w ogóle śmieszne, bo od nas samych wszystko powinno się zacząć. Wszystko powinno się zdusić w zarodku, a odstawiamy zawsze tą jakby walkę czy też szlifowanie swojego charakteru na taki ostatni koniuszek paluszka. Nie? W ogóle tego nie tykamy bardzo często. Wrzucamy się w różne schematy, robimy tak, jak ktoś nam każe. Działamy według określonych zasad. Bo takie, wiecie, powiedzenie sobie pierdole, to, czy teraz wszystko mi jedno, czy niech się dzieje wola nieba, albo działam teraz w zgodzie ze sobą, to są trudne wybory. Zawsze trudne wybory będą działać na Ciebie w ten sposób, że dzisiaj poczujesz niepokój, poczujesz takie zmęczenie i strach przed jutrem, mimo tego, że czujesz, że ten dobry wybór jest dla Ciebie wspaniały. Nie? To jutro rano, mimo tego, że on był ciężki, to poczujesz taką myśl, że kurde, w końcu zrobiłem dla siebie dobrze, w końcu zrobiłem coś, z jakiego powodu jestem szczęśliwy. A w momencie, w którym wpychasz się w stare schematy, Toczysz ścieżkę, którą po prostu pięć razy już przeszedłeś. To jest okej, okay, jest spokojnie. Ale następnego dnia budzisz się z taką myślą, że no kurwa, znowu zatoczyłem jakieś koło, które no po prostu się zamknęło. Nie? I ja znowu robię to samo, mimo tego, że żałuję za każdym razem, że nie zrobiłem inaczej. Nie? Także zawsze, zawsze pamiętajcie o tym, że spełnianie swoich marzeń, wychodzenie ze swojej strefy komfortu wiąże się z działaniem w strachu. To nie jest tak, że ty przestaniesz się bać i wtedy zaczniesz to robić. Ty masz kurwa działać za przeproszeniem i się bać, masz strzać w gacie, masz się bać z jedzenia tego, nie wiem, posiłku w w gronie znajomych, nie? Kiedy, nie wiem, nigdy nie znałeś ludzi, jest dla ciebie coś nowego, nie wiem, czy jakieś spotkanie biznesowe, czy jakiś obiad z rodziną, to jest kurwa straszne za przeproszeniem. Ale jeżeli ty to zrobisz, boisz się tego zrobić, ale wiesz, że to zrobiłeś. To uznaj to za swój sukces. Uznaj to za coś, co teraz Cię w tym momencie uskrzydliło. Bo to było trudne. To było bardzo ciężkie zboczyć z tej ścieżki, którą kroczę non-stop. Ale zrobiłem coś innego. I teraz mogę dzięki temu wysunąć nowe wnioski. To się zdało dla mnie lekcją, a nie ciągle wałkowanym tematem. I... Z czasem gdzieś tam, jak ja właśnie mówiłam sobie, że mm, moje życie nie będzie zależne od jedzenia i za każdym razem gdzieś tam pokonywałam te swoje bojaźnie, to odkryłam też coś takiego, jak um, po prostu akceptowanie albo też troszeczkę łagodniejsze podchodzenie samemu, samego do siebie. Bo dzięki temu, że zaczęłam sobie mówić, że mogę sobie pozwolić na błędy, w ogóle y, taki kularz sobie gdzieś tam wytatuowałam na przedramieniu, Ma dla mnie ogromne znaczenie i i jest taką, może dziarą na ręce, ale dziarą na moim sercu po prostu. Gdzieś tam od środka mnie przeszywa ten cytat. No ale w momencie, kiedy ja zaczęłam tak mechanicznie działać, czyli mechanicznie wprowadzać zmiany w swoim życiu, zauważyłam bardzo jedną i ważną rzecz, że ja mam straszny brak akceptacji przed tym, że mogę sobie pozwolić na błędy rzeczywiście. I w momencie, kiedy zaczęłam je dostrzegać, i zaczęłam widzieć, że mogę je naprawiać, że mogę z nich analizować różnego rodzaju lekcje, to mi się stało troszeczkę lepiej na serduszku. I ja w tym momencie już czułam, że oprócz takiego robota, którym się troszeczkę stałam, takiej też zadaniowości, którą sobie wytoczyłam, że wiecie, kiedyś żyłam na 50%, teraz muszę żyć na 150%, to zauważyłam też, że nie za każdym razem muszę. I, I gdzieś tam też zwolniłam tempa, zaczęłam bardzo dużo analizować z moich zachowań, też mi dało pewnego rodzaju łagodność dotyczącą mojego ciała. Bo nie ukrywając, też ono się zmieniało. Nie? Same wyjścia do restauracji nie znaczyły czegoś takiego, że ja nie przytyję, nie przybiorę na masie ciała. Ale oczywiście gdzieś tam o tym świadczyły, nie? że po części mimo wszystko przytyłam 2 kg, na przykład czułam się ze sobą sama gorzej. Ale to nie był pretekst do tego, żebym znowu wchodziła na dietę. Nie? Bo już miałam ten prześwit, to takie doświadczenie, czym skutkuje bardzo mocno taka izolacja, czyli powróceniem do starych schematów. Wracając do tej mojej pewności siebie, wiadomo, że ona jest zaburzana, bo życie was weryfikuje. To nie ma na to jednej rady, że ktoś wam powie pierdol to, bądź sobą, myśl mniej, działaj w strachu, takie tam pierdoły motywacyjne, bo to są pewnego rodzaju pierdoły motywacyjne, które mają zniszczenie w życiu, bo sposób w jaki myślisz kreuje też twoją rzeczywistość, Ale ja mówię, że też rzeczywistość jest zajebiście weryfikowana przez życie. A życie rucha w dupę, krótko mówiąc, jeśli chodzi o to. I mimo tego, jak mocny możesz mieć charakter, tak w twoim życiu może się natoczyć, albo inaczej napatoczyć, zbiór różnych sytuacji, które będą miały na to życie wpływ i po części, ty się złamiesz, to będzie dla ciebie pewnego rodzaju test. Tak samo jak dla mnie testem były no późniejsze gdzieś tam, nie wiem, zerwania z chłopakami, zerwania znajomości, rzucenie studiów, rzucenie pracy, kłótnie z rodzicami. Ale to nieprzerwanie jakby nie utrudniało mi tego, że ja siebie realizowałam. Nie? Że ja ciągle tą moją pewność siebie budowałam, zaczęłam patrzeć troszeczkę inaczej na moje ciało. Zaczęłam też na przykład uprawiać troszeczkę więcej sportu, co też dawało mi taką pewność tego, że ja na przykład nie jestem aż tak gruba, duża, jak mi się wydaje, bo chodząc na siłownię, też zobaczyłam, że na przykład tam nie chodzą same koksy, sami napakowani goście, tylko też normalne laski, które chcą sobie poćwiczyć, wyglądać zdrowo, czy też zachować no, fajną sylwetkę, albo nie wiem, mamuśki, czy w ogóle nastolatki, które są tak chude i chcą dopiero budować jakiekolwiek mięśnie. Nie? W ogóle bardzo dużo takiej mocy, takiego powera dały mi moje warsztaty kulinarne, które ja gdzieś to kiedyś prowadziłam. Takie spotykanie się z ludźmi z internetu i obcowanie w towarzystwie ludzi, którzy na przykład chwalili Cię. Mówili Ci, ej, robisz zajebistą robotę. Dzięki Tobie na przykład zaczęłam patrzeć troszeczkę inaczej na swoje ciało. Dziękuję za to, co pokazujesz. Bo wiecie, to nie jest tak, że za każdym razem, jak ja pokazywałam, że na przykład siebie akceptuję, czy wstawiałam zdjęcia, porównania, jak wygląda mój brzuch, czy jak moje nogi, czy jak przytyłam, to, to jest tak, że ja to robiłam. Ja się oczywiście tego bałam. Ja się bałam bardzo, ale działałam w tym strachu, tak jak powiedziałam Wam wcześniej. To nie było tak, że ja do końca w to jeszcze... W sensie to jest ciężkie w to uwierzyć. To wymaga po prostu praktyki. I za każdym razem, kiedy dostawałam takie jakieś ciepłe słowo, ja też zaczęłam się troszeczkę bardziej rozwijać, jeśli chodzi o, o media czy o obcowanie ze swoim ciałem, to za każdym razem było to takie pogłaskanie mnie po głowie i powiedzenie: Robisz dobrze. Pamiętaj, że to, co robisz, sprawia, że Twoje jutro czy jutro innej osoby jest bardzo wyjątkowe. Nie? To mnie też skłaniało właśnie w takich, um, inaczej, w takim myśleniu że ta anoreksja, te zaburzenia oczywiania, ta niepewność siebie nie jest na całe życie. Bo ja się masakrycznie zmieniłam. Teraz jakbyście mnie poznali, powiem Wam szczerze, że między egoizmem a narcyzmem, a pewnością siebie są cienkie granice, ale są te granice. I nigdy się nie spotkałam z czymś takim, że weszłabym na przykład w narcyzm. Tylko, że wow, jesteś pewna siebie. bo ja ja nie jestem zachwycona do końca nie wiem, czy to ze swojej sylwetki czy to ze sposobu swojego bycia wiem, że mam wady wiem, że mam zalety ale to nie jest już coś takiego, że przez to, że ja jestem na przykład taka i taka porównuję się do kogoś i mówię, wow, chciałabym być jak ktoś i w sumie jak nie jestem jak ktoś no to moje życie nie jest takie, jak sobie wyobrażam więc w sumie jest do dupy tylko buduję sobie stanowisko wobec siebie samej, że przez balans doświadczeń, które gdzieś tam nosiłam na swoich plecach. Życie mnie oczywiście zweryfikowało. Ja stanęłam mu naprzeciw. Pokazałam temu życiu, jakie mam cechy, jakie mam wartości, jak mogę działać, jak mogę samej sobie ułatwić to życie i zrobić sobie dobrze, obsując sama ze sobą. I mam wrażenie, że ja to życie wzięłam za rogi. Takie obróciłam, wytachrałam o tę, o, o, o trawę, że tak powiem, taką letnią, wiosenną, podniosłam i powiedziałam temu życiu, pierdolę te smutne momenty, nie? że mimo tego, że jesteście, ja was nie wyrzucę z mojego życia. Wy zawsze tutaj będziecie, ale ja muszę nauczyć sobie, muszę się nauczyć, sobie z wami radzić, nie? I podsumowując ten odcinek troszeczkę, bo on jest długi, mimo wszystko, 40 minut już dawno nie gadałam, takie bite 40 minut, ja bardzo rzadko, kiedy przerwam podcasty, mam taki swoisty potok słów, jeśli chodzi o to, także wy już jesteście do tego przyzwyczajeni, um, ale moją pewność siebie, tak mam takie wrażenie, że sfinalizowała taka myśl, um, że ja sobie ze wszystkim w życiu poradzę. Bo tak jak mówię, to nie jest tak, że ja wyizolowałam problemy, wyizolowałam kompleksy, wyizolowałam środowisko. Ja ciągle żyję jakby tym samym życiem, tylko zmieniło się w nim pewnego rodzaju podejście poprzez pryzmat doświadczeń oczywiście. Bo tak jak mówię, jeżeli nie zaczęłam doświadczać momentów bojaźliwych dla mnie, nie zaczęłam żyć. Nie? Bo yy, nie odkryłam, co to znaczy działać w strachu, a przede wszystkim doświadczać, nie? Ale w momencie, kiedy sobie uświadomiłam, że te problemy zawsze będą, zawsze będą kompleksy, zawsze będzie porównywanie się dookoły, zawsze będzie smutek, żal, izolacja, czasami będą przyjaciele, czasami ich nie będzie, czasami będzie miłość, czasami jej nie będzie, to nawet jeśli są te problemy, są te momenty nieprzyjemne, to mimo tego, że nie wyrzucę ich ze swojego życia raz na dobre, to ja jestem już nauczona jak z nimi walczyć. I mam tą pewność, która się przeradza na pewność siebie, że jestem osobą na tyle wartościową i na tyle silną, żeby ze wszystkim sobie w życiu poradzić. I to bardzo mocno zahacza o tą pewność ciała. Że twoja pewność siebie w tym momencie jest już tak wysoka, że to porównanie do ciała, mimo tego, jakie to ciało by nie było, ma o 90% mniejsze znaczenie, bo ty już teraz w tym momencie nie uzależniasz swoich cech charakteru od tego, jak wyglądasz. A to jest bardzo ważne w życiu. Żeby mieć jaja, sobie powiedzieć, że moja pewność siebie nie zależy od tego, jak ja wyglądam, tylko zależy od tego, jaki sposób ja obieram na to, żeby walczyć sobie z rzeczami trudnymi. Dzięki Wam bardzo serdecznie za ten odcinek. Był długi. Zapraszam Was oczywiście na TikToka, na nowy odcinek, na YouTubie o energetykach. Mam nadzieję, że gdzieś tam udostępnicie ten podcast. Uwielbiam nagrywać dla Was podcasty. Naprawdę uwielbiam sobie wypić rano kawę, załatwić trochę swoich rzeczy, zjeść śniadanie i pójść nagrywać podcast w niedzielę. Przepraszam, dzisiaj jest sobota, ale jest przed majówką, więc mam trochę więcej czasu. Życzę Wam naprawdę miłego dnia, popołudnia czy wieczoru. I jeżeli macie do mnie jakieś pytania, prośby, zapytania o prowadzenie dietetyczne, czy cokolwiek innego, um, zawsze dla Was jestem dostępna na Instagramie, czy pod skrytką mailową. Liczę na to, że ten podcast troszeczkę pofrunie w świat, że go gdzieś tam udostępnicie. Zawsze mnie to motywuje, kiedy widzę te screeny, czy udostępnienia na Instagramie i jest to dla mnie takie poechtanie troszeczkę po serduszku za tą twórczość. Um. I po troszku takie podbudowanie tej pewności siebie pod tym kątem, że tworzę rzeczy jednak wartościowe. Bo jak każdy twórca, <śmiech> to jest śmieszne, ale no, twórcy mają kryzysy twórcze. Wasło myślane. Życzę Wam miłego dnia. Albo wieczoru, tak jak powiedziałam. Trzymajcie się ciepło.